0: Yalçın Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. E, programı izledim, keyifle izledim. Hatta dedim ki bir iki soru da ben sorsam mı? E, Yalçın
1: zaten... be Bey, sizi de yayına katıp aslında şöyle
0: bir dörtlü e,
1: paslaşma ama orada Yiğit'in bağlantısı biraz gidip geldiği için endişe ettim. Oradaki sohbetin e, eminim hani e, fiziksel olarak bir arada olsak çok çok daha keyifli olacaktı ama Biraz bağlantı beni korkuttu,
0: itiraf edeyim. Olsun, ben kendi sohbetimizde yeri geldiğinde atıpta bulunacağım. Yani not aldım, çok güzel paylaşımlar oldu. Hatta ortak öne çıkan noktaları da not aldım. Yeri geldiğinde paylaşacağım. Çok çok sağ olun Yalçın Bey. Dilerseniz sohbetimize
1: başlayalım. Sohbetimizin başlığını da ben buradan paylaşayım. Hatta dönüşüm hızlanacak. Ee, iki konuşmacı olduğu için burada rahatlıkla da o başlığı da paylaşabiliyorum. Ee, İş Bankası açısından e, ilk dört ay nasıl geçti? Dilerseniz biraz e, banka üzerinde başlayalım. E, nasıl gidiyor çalışmalarınız? E, tabii beklenmedik durumlar da yaşandı ki onların detaylarını konuşacağız. E, biraz ilk dört ayı İş Bankası üzerinde sizden dinleyebilirsek çok
0: sevinirim. Teşekkür ederim. Ben 4 aylık değerlendirmeye başlamadım önce. Hem sizin de bahsettiğiniz şu isimle ilgili olarak yani bizim konuşma konumuzla ilgili bir giriş yapayım hem de sizin programınızla da ilgili bir değerlendirme yapayım. İlk açılışta dediniz ki 7. yılımızı tamamlıyoruz. Tamam? Şimdi bugün bu ortamdan sonra birçok yayın makale yayınlandı. Birçok program yapıldı. Bu programların veya yayınların bir bölümünde şöyle notlar vardı, başlıklar. Dijital bundan sonra opsiyonel olmayacak, zorunlu olacak. Dijital bundan sonra daha öne çıkacak. Şimdi bu kavramlar bizim açımızdan yani hem İş Bankası açısından hem Türkiye açısından, Türkiye'deki finans kurumları açısından esasında geçerli değildi. Şimdi siz diyorsunuz kendi programınız Digital Talks olarak 7 yıl oldu. Bakın biz biz bu, bu çalışmaları 7 yıl öncesine dayandırıyoruz. O nedenle bizim dünyamızda efendim dijital bundan sonra opsiyonel olacak, şu olacak gibi bir kavram geçerli değil. O nedenle ben dedim ki bizim için dijitalleşme dönüşüm daha da hızlanacak. Zaten biz bankada ve Türkiye'de dijitalleşmeyle ilgili birçok çalışma yapılıyordu. Türkiye bu kapsamda e, dışarıdaki ülkelere göre, Avrupa'ya göre... E, gayet iyi durumdaydı ve daha ön plana da çıkacak bundan sonra. Biz kendi özelimizde de bu konuda işte beraber yaptığımız çalışmalar geçmişti. Yani 2015 yılından bu tarafa yani yakın tarih diye anlatacağım. Çalışmalara baktığımız zaman çok önemli bir çalışmalar yaptık ve belki izleyen e, sorularda da karşımıza e, çıkınca değerlendirme yapacağım ve neler olduğunu göstereceğim, e, açıklayacağım. Şimdi bu ilk Dört ayda ne oldu? Şimdi dört ayı ikiye bölmek lazım. Birincisi ilk üç ay, ondan sonra Nisan, belki siz Mayıs ayında, Mayıs ayının sonunda, Haziran ayında bu programı yapıyor olsaydık, Haziran'ın başında ilk beş ayda ne oldu deseydiniz, ben size diyecektim ki üç ay bir, Nisan ikinci dönem, Mayıs üçüncü dönem. Tamam Şimdi buradaki dört ayı önce ikiye bölmem gerekecek. Bunun bir tanesi ilk üç ay. Birinci kuartır ve ondan sonra Nisan ayında ne oldu? Şimdi ilk üç aylık sonuçlara baktığımız zaman şimdi bankalara baktığımızda bilançolar açıklanmaya başlandı. Şu anda biz de bilançomuzu Cuma günü açıklayacağız. O yüzden ilk üç aya ilişkin olarak şu anda bilanço açıklaması olmadığı için rakamsal verileri girmek doğru değil. Ama ilk üç aylık sonuçlara baktığımız zaman ya da gidişata baktığımızda programların ve öngörülerle uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. O da neden? Bizim şu anki yaşadığımız durum ne zaman ortaya çıktı? Türkiye açısından etkiledi. Mayıs ayının, Mayıs Mart ayının ortasında yani biz iki buçuk aymızı iki buçuk aymızı normal koşu iki buçuk aydan yani Ocak Şubat Mart'ın da normal koşullarda yürüttüğümüz için bizim o 15 günlük süre üç aya çok da böyle major etkisi olmadı O yüzden bir defa şeyi üç aylık hayatı böyle bir Normal program dahilinde olduğunu söyleyebilirim. Nisan ayına geldiğimizde ki bu pandeminin etkilerinin had safhaya ulaştığı bir dönemde ne gördük? Burada ikili bir yapı görüyoruz şu anda Nisan ayında. Burada bir bizler finans kurumları, biz dahil banka, iş bankası olarak da toplum sağlığı, çalışanlarımızın sağlığı, müşterilerin, müşterilerimizin sağlığı açısından bir takım hizmet sunumunda, e, kısıtlamalara gidildi. çalışma saatleri bunları detaylı olarak açıklayacağım bir, bir şekilde bu böyle bir önlemler alındı. İkincisinde de işte sokağa çıkma yasağı gibi e, önlemlerin dışında müşteriler tarafında da biraz psikolojik olarak e, insanların kendisini korumak amacıyla dışarı çıkmama ile bir yasak olması gerekmiyor. Kontrollü çıkma, banka şubesine gitmeyi, ben bunları e, nereden dışarıdan yapayım gibi e, etkilerle ekonomik aktivitede bir zayıflama olduğunu görüyoruz Nisan ayında. Nisan ayındaki bu sonuçlara ben rakamsal olarak da e, vereceğim. O nedenle ilk 3 ayı program doğrultusunda e, tamamladık diyebilirim. Nisan ayında kenel sonuçlarımızda bu bizimle birlikte diğer sektör sonuçları da paraleldir. Ee, ekonomik aktivitede bir e, yavaşlama, zayıflama olduğunu e, söylemek evet. mümkün. Mayıs ayı içinse, şimdi ayın bugün beşi, e, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, açıklamaları doğrultusunda normalleşme adımları atılmaya başlayınca, Nisan ayındaki ekonomik e, aktivitedeki zayıflamanın bir nebze, Mayıs ayında düzel, yani yukarı doğru çıkmasını e, bekliyoruz ama bunu bu Mayıs ayındaki e, durumun da e, bu işinden önce Ocak Şubat Martın ilk 15'i günü gibi olmasını beklemiyoruz. Genel e, durumumuz e, genel durum bu şekilde e, şeyden itibaren Nisan ayından itibaren bir ekonomik aktivitede bunun bankacılık yansıması da dahil bir zayıflama olduğu. Açık. Bu görünüyor rakamlarımızdan da bu kendisini gösteriyor. Hı hı. Çok çok teşekkürler
1: Yalçın Bey. Ee, dilerseniz biraz e, bu salgın dolayısıyla e, banka tarafında aldığınız aksiyonları konuşalım. E, sonuçta hem çalışanlarınızın güvenliği, hem bölge ofisleri, şubeler, çağrı merkezleri, iş yapış şekillerinizin e, değişimi belki. Ee, ve e, finansal hizmetlerimizin sunduğunuz şekli açısından, sunumu açısından e, bizlerle neler paylaşmak istersiniz? E, biraz aslında siz e, zaten dönüşüm bizim ajandamızdaydı, dönüşümü zaten yapıyorduk dediniz en başta. O açıdan da başlık dönüşüm hızlanacak. Biraz bunun bankaya olan etkilerini de konuşabilirsek çok sevinirim, ben sözü size bırakıyorum.
0: Peki teşekkür ederim. Şimdi Mart'ın ortasında ilk e, Türkiye'deki e, vakalar ortaya çıktıktan sonra faz faz hepsi bir anda değil birçok önlem aldık. Bunların en önemlilerini sıralayacak olursa, bir defa e, 14 günlük periyotlarla şubelerimizde dönüşümlü çalışma yöntemine geçtik. Yani çalışan sayısı şubede diyelim ki 20 kişi e bunun ilk 10 kişisi bir 14 gün çalışacak. Diğer 14 kişisi daha sonraki dönemde çalışacak gibi. Bu birinci hamleydi. Daha sonra çalışma saatlerinde bir e, yine bankaların tavsiyesi doğrultusunda bir kısıtlamaya gidildi. O ne oldu? 12-17 saatleri arasında e, şubelerde e, hizmet sunduk. Bir başka e, konu da işte AVM, üniversite gibi olan böyle daha çok ne diyelim risk taşıyan bölgelerdeki şubelerimizi veya birbirine yakın olan şubeleri toplum sağlığı açısından hizmetlerini geçici süre e, ara verdik. Bu üç tane ana e, şubelerimizdeki e, önlemdi. Bunlara yönelik olarak bu dışarıya karşı olan da yine içeride çalışanlarımızın e, sağlığına yönelik olarak. İşte e, ne diyelim dezenfektasyon kullanılması, maske kullanımı, eldiven onları saymıyorum. Genel müdürlük tarafı ve bölge tarafına geldiğimiz zaman buradakiler de şöyle bir durum söz konusu oldu. Şu anda bugün itibariyle de aynı e, konu geçerli. Uzaktan çalışma. Bu bütün ülkenin, dünyanın e, e, üzerinde konuştuğu konu şu anda. Biz de bu dönem içerisinde %90'a yakın çalışanımız şu anda evlerinden, ofis dışından katkı sağlıyor, ofis dışından çalışıyor. Tabii bu bir anda aynı gün tık tık değil zaman içerisinde oldu. Bu bütün arkadaşlarımızı işte laptop, two-in-one türde cihazlar alınarak yani kısa süre içerisinde zaten bir bölümünün satıcıların satışçıların bu tür cihazları vardı. Diğer ekipleri de kısa süre içerisinde tamamlayarak evlere uzaktan çalışma yöntemine geçtik. Yine çağrı merkezi tarafında da e, şöyle söyleyeyim %90'dan daha fazlası 98'e yakın bir oranda şey uzaktan çalışma moduna geçildi. Belki bu dönem içerisinde e, finans kesimine bizlere dönüşüm açısından, çalışma modu açısından, çalışma yöntemi açısından en önemli, en önemli e, konu Bu uzaktan çalışma yöntemi, uzaktan çalışmaya adaptasyon ve bu aşamada buralarda neler öğrendik, ne tür geliştirmeler veya ekran yetkileri açıldı. Keza bakın size şöyle bir isim de verin. Bugün çağrı merkezleri diye adlandırıyoruz. Ne var? Merkez diyoruz. Ne merkezi? Şu anda merkez falan yok. Nerede? Bütün bizim arkadaşlarımız, orada çalışanlar Herkes kendi evinde veya işte adı bile adı bile şey e, bugünkü kaybetti Kaybetti. tabii burada da tabii bunlar öncesinden vardı vardı da yapılmadı anlamında değil. Burada da bu e, ne diyelim acil ortamda otoritenin de çok büyük katkıları oldu. İzinler çıktı bu dönem içerisinde. Ne yapabiliriz nasıl daha kolay? çözümler sağlanabilir, bu konunun e, ne diyelim e, toplum sağlığı açısından da iyi yönetilmesi açısından neler gerekiyor diye sürekli olarak otoriteyle finans kesimi hep birlikte sürekli gündemde tutuldu. Mesela bunun bu çalışmalar sonrasında, bu görüş alışverişleri sonrasında bu temassız ödemeler tarafındaki alt limit 250 liraya yine bu kapsamda çıkarıldı. Bu şöyle bu zamana kadar bahsettiklerim bu pandemi döneminde kurumun çalışmasına, çalışma yöntemlerine ilişkin olarak yapılan çalışanlarına yönelik yaptığı e, uygulamaydı. Hatta belki çalışanlarımızın çok hoşuna gittiği bir şey hepimizin. Bugün de böyleyiz. E, serbest kıyafet de bu dönemde geldi. Ondan sonra işte e, artık hepimiz bu konunun e, pandemiyle ilgili her gün haberleri izleyip de yorumlar e, izlediğimiz için işte kılık kıyafetin günlük değiştirilmesi, daha kolay olsun şeklindeki değerlendirmeler sonrasında hepimiz serbest kıyafete geçmiş olduk. Ondan sonra yine ilk aşamada bahsettiğim bir durum söz konusuydu. Nisan ve Mayıs ayı diye. Şimdi Mayıs ayında yine dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda 11 Mayıs'tan itibaren normalleşme adımlarının e, atılınmasına yönelik olarak bir takım açıklamalar yapılmıştı. Hatta bu hafta içerisinde de bazı bankalar, küçük bankaların e, çalışma saatlerinde değişiklik yaptığı haberlerini hepimiz gördük. Biz de e, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda kanunun e, planlarına uygun olarak önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren ee, çalışma saatleri 12 17 olanları e, olan çalışma saatlerini 9 17 olarak e, eski haline dönüyoruz ama dönüşümlü çalışma yine devam edecek. E, bu arada hizmetini ara verdiğimiz şubeler de hizmete açıl açılacak. Bu en azından bu pandemi dol dön- sosyal, sosyal mesafe kuralları uygulanacak mı yine al işte. Tabii, tabii bunu şöyle söyleyeyim biz bu hayata artık bu hayatı birlikte yaşayacağız. Ne zamana kadar? Bu hayatımızdan çıkıncaya kadar. Bugün içinde sosyal mesafe kuralları zaten şubelerimizde uygulanıyor. Artık bunları açıklamıyorum. Bunlar artık işin ne diyelim business as usual gibi bir yeri oldu. Artık bu kendini koruyacaksın, maskeli olacaksın. Onlar artık kabul edilen... Evet, evet, on, Onlara de hiç demiyorum. İşte Kontrollü bir şekilde içeri alınacak. Ondan sonra içeride çok müşteri olmayacak. Arada çizgiler olacak falan. Onlar e, aynen e, kurallar dahilinde olacak. Anlattıklarım, e, bu zamana kadar anlattıklarım içeriye yönelik olarak, kuruma yönelik olarak aldığımız uygulamalarda... Bir taraftan da dışarıya yönelik, müşterilere yönelik olarak da bir sürü önlem ve e, paketler açıklandı, alındı. Burada bireysel tarafı ilgilendiren, bireysel bankacılık, daha çok e, tüketicileri ilgilendiren de neler yapıldı diye baktığımızda burada iki ana başlık e, söyleyebilirim. Bunun bir tanesi bu dönem içerisinde ödemelerde ödemek koşullarıyla uyumlu olarak üçer aylık bir öteleme söz konusu olduğu kredilerde. Ondan ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi ve kredi kartlarında işte Nisan ayından itibaren bunları yaptık. Onun dışında dijital bankacılık kanallarında yapılan bankacılık hizmetlerindeki ücretlerde istisna uygulandı. Bu önce Nisan sonuna kadardı. Nisan sonundan sonra bu hayat devam ediyor olduğunu gördükten sonra Mayıs sonuna kadar da uzatıldı. Sonra işte bankamatiklerde para çekme tutarları yükseltildiği gibi ya daha biraz daha kolaylığa yönelik olarak bir takım bireylere yönelik olarak bir takım aksiyonlar alındı. Bunun ticari tarafında da yapılan aksiyonları benzer şekilde onlarda yapıldı ve bu süreci ne diyelim bugün itibariyle geçmişe baktığımız zaman kolaylıkla anlatabiliyoruz. Çünkü Bugün bir noktasındaysak birden sıfır noktasına geriye doğru bakmak, anlatmak çok kolay. Şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu falan diye. Ama sıfır noktasından bire gelirken işler hiç öyle tık tık tık falan değildi. Bu anlattığım süreçlerin hepsi aşama aşama günlük vaka sayısını, olayları, işte kamunun aldığı inisiyatifleri ve haberlere bakarak her hepsi aşama aşama oldu. Ondan sonra mesela e, neler böyle bankacılık açısından zorluk yaşama e, alanlarına baktığım zaman ben şöyle hatırlıyorum Mart ayının bu ilk e, dönemlerinde bir emekli ödemelerimiz vardı hatırlayın emeklilerin promosyon ödemeleri ve yığınla şubeleri şey geliyordu e, emeklerimiz promosyon değişikliği talepler şunlar vesaire falan. Ve şubelerde böyle kalabalık biz bir taraftan riski e, minimize edelim derken emekli kuruklar her tarafta ne oldu o tarihte işte bakanlıkla görüşüldü bakanlıkla görüşülerek bir çözüm bulundu. Dendi ki şu anda bu işte emeklerimizin otomatik her bankada olsun promosyonları aynen otomatik geçsin daha sonraki dönemde isterlerse değiştirilebilirsin gibi böyle bir süreç e, çözüldü. Sonrasında ötelemelerle ilgili olarak talep toplanma, öteleme, ötelemelerin planları, onlar falan kısa süre içerisinde sayılar, yüz binlerce sayılar yıkılınla yıkıl, yıkıl, çağrı merkezini aramalar, çağrı merkezi tarafında kapasitenin üzerinde bir e, talep eser falan biraz böyle bir ne diyelim o tarihte böyle Nisan ayının başlarıydı. Biraz hummalı bir süreç yaşadık ama şu anda her şey... Artık rutinleri de bilmiş oldu ve artık Mayıs ayından itibaren de işte dünkü kararlar ve bizlerin işte önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş artık normalleşme adımlarını atıyor olmak da sevindirici. Ama hep şunu unutmadan hep kendimizin de topluma yönelik olarak da söylediğimiz şu bugün de kendi içimizde yaptığımız toplantıda da hep nasıl sağlığı koruruz nasıl daha fazla e, önlem alırız? Mesela genel müdürlük girişlerinde ateş ölçerler, otomatik şeyler, ter, ateş ölçerler her tarafta bunlar oldu. Şubelere bu, buradaki bir takım önlemler, şimdi yeni dönemde nasıl önlemler alırız? Daha farklı, koruyucu, onların üzerinde çalışıyoruz. Buradaki e, süreç şu, artık biz belli bir dönem bu şekilde bu hayat. Evet. Alışacağız ve buna yönelik olarak biz kendi e, ne diyelim sürecimizi götüreceğiz. Şubelerde mesela 14 günlük dönüşümlü çalışma genel müdürlükte ise genel müdürlükteyse ve burada da uzaktan çalışma daha görece daha kolay olduğu için şeyde, burada da asgari sayıda e, arkadaşımız e, bulunarak işi olan şu olan ama esas olabildiğince uzaktan evden çalışmayı sürdürmeye Çalışacağız bu dönem içerisinde. Görüyorsunuz toplantılarımız da e, artık değişti. Müşteri toplantılarımızda da keza yine bu şekilde yapıyoruz. Yani hayatımızda değişik bir e, yöntemde kazanmış olduk bu dönem içerisinde. Yine bunun da belki ilerleyen dakikalarda onu konuşuruz. Dijitalleşme dönüşüm tarafına da. Çalışmacılık çok... sektörüne etkisini
1: konuşacağız. Yaltı bekliyoruz. Geçenlerde bir doktorun böyle röportajını izlerken doktor şey demişti hani ileride bugünler geçtiği zaman biz buradaydık bunu yaşadık e, inşallah deriz gibisinden bir yorumda bulunmuştu. Bu da aslında hem bireyler için hem de kurumlar için inanılmaz bir tecrübe. E, ya yani kriz demek belki yanlış olabilir ama bir beklenmedik büyük bir durumu yönetebilmek bununla başa çıkıyor olabilmek e, kurumlara da çok şey öğretiyor. Ee, tabii ki yeni alışkanlıklar yeni beklentiler de bankacılık sektöründe de iş bankası özelinde de önümüzdeki dönemlerde oluşacaktır. Bunlara yönelik de eminim sizlerin de yorumlarını e, ilerleyen dakikalarda alırım. Biraz aslında şeyi konuşalım hani hazır e, demin siz emekliler konusuna girdiniz. E, benim de ailemden e, belli yaşın üstünde kişiler hani uzun süredir evde e, şu an bu evde değil ama kendilerini kar- e, koruyorlar. Baktığımız zaman e, hem 20 yaşın altı hem 65 yaşın altı e, büyük bir nüfus Türkiye'de e, evinde. E, ve e, yani benim de banka şubesine gittiğim zaman gözlemlediğim biraz daha belli yaştaki profillerin daha çok şubeleri ziyaret ettiği, biraz ben bunu e, yani hem alışkanlıklar hem biraz sosyalleşmede gibi görülebilir ama baktığımız zaman bunun sizin şu an mevcut Online bankacılık, yani mobil uygulamalarınız, web, webiniz, işte maksimum mobil, iş cep, yeni müşteri kazanımı ya da aktif müşteri. Yani uzun süredir belki müşteriniz ama yani 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır belli bir süredir uygulamayı kullanmıyor, giriş yapmıyor. Buralarda gördüğünüz metriklerle aynı şekilde yine sonuçta çok ciddi bir kartlı, kart kullanan müşterileriniz var. Kredi kartı, banka kartı. İlk kez alışverişini online'dan yapanların büyüklüğü nedir? Biraz bizi
0: bu metriklerle aydınlatırsanız ben çok sevinirim. Sözü
1: size bırakıyorum.
0: Peki teşekkür ederim. Şimdi bu dönem içerisinde online bankacılık, dijital bankacılık tarafında yalnızca 65 yaş üzerindeki müşterilerimiz evden çıkamayan müşterilerimizin burada olduğunu görmüyoruz. Diğer bütün müşterilerimizde de böyle bir eğilim var. Yani şöyle söyleyeyim şu anda biz de bankacı kesimi olarak da iş bankası olarak da bu dönemde de müşterilerimize bilgilendirme sürekli olarak toplum sağlığı açısından da sayın müşterimiz işlemlerinizi dijital kanallarımızdan yapabilirsiniz şeklinde sürekli olarak bir ne diyelim mesaj trafiği yarattık. Evet. Yine 65 yaş üzerindeki müşterilerimiz açısından da daha ön tarafa çıkıyordu bu mesajlar. Tabii ne oldu? Yani diye baktığımız zaman şöyle bankacılık temas noktalarını veya bankacılık kanallarını 5 diye sayalım. Bunlar nedir? Birincisi şube dedik. İkincisi bankamatik diyelim. internet diyelim. Sonra çağrı merkezi diyelim ve mobil diyelim. Tamam 5 tane bankacılık işlemlerini yapabilmek için sizin bugün için ulaşabildiğiniz e, nokta. Şimdi bu dönem içerisinde 45 gün neyse bu yapı içerisinde bu dönem içerisinde bu beşlinin içerisinde kim öne çıktı diye soracak olursanız doğal olarak mobil çıkıyor. Mobil bankacılık yani işçip bizim tarafta işçip onun yanında Diğer e, maksimum mobil ama e, ana bankacılık tarafı diye söyleyeceğim. iş cep tarafı açık ara e, öne geçmiş durumda ki zaten öndeydi. Öne geçmiş dediğim bu arada farkı daha da ileri götürdü. Yani artık kapanması şuyu buyu vesairesi falan değil. Yani bankacılık bu dönem içerisinde eşittir mobil bankacılık diyebilirim. Yani bu, bu, bu kadar diyebilirim. Peki yani bunun size sayısal verilerinden bahsedeyim. Böyle diyorsanız da nedir kardeşim? Bunun sayıları ne diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim. Bizim işçe, yalnızca işçe konuşacağım. Maksimum mobil de var. Mo, ikisini mobil bankacılık olarak ikisini toplanmaya konuşuyoruz. E, İşçebin sene sonundaki rakamı, rakamı işçebi kullanan müşteri sayımız sene sonunda 7 Tamam mı? Şu anda bu rakam ee, Nisan sonunda 800 geldi. Buradaki yeni indirme, yeni bunlar aktif müşteri olarak e, kullanan olarak biliyorum. Yeni müşterilerimizin yanında mevcut e, müşterilerimizden, inaktif olan müşterilerimizden de aktivasyon şeklinde olan da var. Yani burada böyle mobilde bir şey var. bir Ne diyelim? Büyük bir gelişim söz konusu. Şimdi bu kadar bir gelişim varsa bunun işlemlerdeki payını nasıl bir değiştirdi? Hem bunun içerisinde 65 yaşın etkisi nedir? Diğer müşterilerimizdeki etkisi nedir diye bakacak olursak. Şimdi 2019 sene sonu itibariyle mobil yani iş cep payı yıl uzun bir dönem için %59'du bizdeki payı. %60 yani civarında diyelim. Bunun payı... payı Yalçın Bey para transferi evet, mi? Ne? Hayır hayır. Toplam işlem adedindeki işlem adedi olarak. Karşıdaki adedi. işlem adedindeki payı %59'du. Şeyler, buna, buna kurumsal bankacılık da dahil değil mi ya? Ticari e, banka. Karşılaştırılabilir işlemler. Daha çok perakende işlemleri. Yani şöyle mobil bankacılıkta yapılabilen bir işlem şubede de yapılıyorsa... O işlem. Bir işlem var ki orada yok. O bunlar yok. Karşılaştırılabilir işlemlerde. Evet. Bu karşılaştırma bu şekildedir. Yani elma elma diye gidiyoruz. Bunun Nisan ayı tekilini söyleyeyim size. Yani en çok Nisan ayının Nisan ayında bu 59 olan rakam yalnızca işçi, Yalnızca işçimin rakamı 75 ortalamada. Yüzde 75. Burada şubelerin rakamına bakacak olursak Şubeler zaten bu dönem içerisinde çalışma saatleri kısıtlıydı. Daha önceki dönemlerde de %5'lerde olan şubeler 5'ten daha aşağılara geldi. Yani bunun için %75 yalnızca işçi. Bunun yanına e, mobil, maksimum mobilde koyduğumuz zaman bu rakam 78-80 aralığına geliyor. 78-80. Bu bazı günlerde 80'lere de ulaştı ama ortalamada mobilin payı yani İşCep 75 bu işte maksimum mobil diye adlandıracak olursam 78. Bunun içerisinde 75'lik bir şey Yalçın Bey sayı nedir ya 75 bir şeydir ya ne kadar işlem oluyor adetse sayı ne diye soracak olursanız orada da rakamı söyleyeyim 420 milyon bir işlem şeyi var bir bir aylık dönem içerisinde yalnızca İşCep'ten Yapılan bir şey işlem bunun yanında sizin sorduğunuz soru yani emekli müşterilerimizin 65 yaş üzerindeki müşterilerimizin yapmış olduğu işlemlerin içerisindeki trend nasıl diye sorduğunuz bir soru vardı. Orada da trend yukarı doğru mesela yine toplam müşterilerimizin içerisinde 65 yaşı olan müşterilerin payı aşağılarda. Ama e, pay baktığımız zaman yapılan bu e, 75'in içerisinde 65 yaş üzeri müşterilerimizin payının artışı böyle lineer yukarı doğru gidiyor. Yani %10'lara geldi şu anda. %7, e, %8, %9 böyle her ay e, yükseliyor. Daha fazla
1: işlem yapıyorlar.
0: Evet e, burada şöyle bir şey var. Şimdi mobilin. Yani iş cebin payı bu şekilde artıyorsa burada iki tane neden var. İş cebin payı neden mobil bankacılığın payı artıyor? Bunun sebebi bir, iki tane sebep burada olur. Biri mobil bankacılığı kullanan müşteri sayısının artması. Değil mi? Mobil bankacılığı kullanan müşteri sayısını söyledim. Böyle geçen seneden bu sene her ay yüz binin üzerinde bir ilave şey, müşteri geliyor, kullanıyor. İkincisi de Bugün itibariyle mobil bankacılık müşterisi e, bir ayda kaç defa işlem yapıyor? Siz şimdi normal bir müşteri, e, şubeye giden bir müşteri hafta sonu şuraya gidemeyecek. Değil mi? Şube hafta sonu kapalı. Ama mobil bankacılıkta yani siz iş cepte 24 saat kendinizin her şey elinizde. O nedenle burada e, işlemlerde rakamları vereceğim. Mobil bankacılığı kullanan müşterinin login olma, işlem yapma sayısı bu dönemde de arttı. Yani o ne demek? Yani Ocak ayında size rakam şöyle bir rakam verebilirim. Ocak ayında bir mobil bankacılık yani müşterisi iş cebi bir ayda 22.7 kez login olmuş. Tamam? ayında mı Yalçın Bey? Ben Ocak Hayır hayır Ocak ayında. Ocak, ayı, Ocak ayında bu rakam 22.7 her ay virgülü virgülü artıyor şu anda Nisan ayında bu 22.7 23.4 olmuş. Tamam yani bir taraftan insanlardır yani müşterilerimiz de bulunduğu noktada evde e, evdeyiz evden çıkamıyoruz hesaplarım ne oldu o ne oldu bu ne oldu daha, daha fazla giriyor evet daha fazla görüyor. Yani iki sebeptir. Yani, yani
1: Yalçın Bey bir sor, orada bir konuyla ilintili olduğu için şimdi iş cep dedik. Bu iş cep yani iş mobil hep diyoruz. Burada
0: %75 payın içinde web e, var mı yok mu ve is- Yalnız yalnızca iş cep. Yalnızca oh. iş cep. Yani şeyi değil. İnternet tarafı e, değil. Yani o oh. ayrı. Değil. E, değil. E, mobil mobil oh. bankacılık diyorum burası 75 maksimum mobili de ayrı tutuyorum değerlendirme yaptığımız zaman mobil dediğim zaman ikisini bir ele alıyorum Şimdi şöyle bir soru gelebilir değerlendirme gelebilir biz de kendimiz çalışma yaparken bu konuları düşünüyoruz sonrasında ne olacak yani hayat yavaş yavaş normale döndüğünde sizin bu kullanım oranlarınız geri gelecek mi aşağı gelecek mi ee, şöyle söyleyeyim, buralarda ilk kez tanışan müşterilerimiz de var. Bizim beklentimiz bu oranlarda hiç aşağı yönlü olmayacak, daha da yukarı gidecek. Çünkü şöyle söyleyeyim, onun için hep konumuzu dönüşüm hızlanacak, dönüşüm daha da ileri gidecek diye e, adlandırıyoruz. Bizim bu hayatımızda, yani dijitalde e, bir müşteri hayata başladığı zaman, İlk aşamada artık sorgulamaya başlıyor ilk şeylerde. O neden yok sende. Dışarıdaki hayatı görüyor bu da olsun. Ya şu işlemi bulamıyorum sen de bunu yap diye. Bunu mesela e, terminolojide de bunu böyle akışkan liquid expectation yani akışkan beklentiler olarak da adlandırıyoruz. Bizi bu dönüşümü biz daha önceki dönemlerde beraber olduğumuzda da konuşmuştuzdur Bu dönüşüm şu anki yaşadığımız dijital dönüşüm. Nereden kaynaklandı? Ne oldu? Neden böyle bir şey olduğunda dediğimizde bunun altında iki tane ana etken görüyordu. Biri teknolojideki bu kadar gelişim, ikincisi müşterideki değişimler. Yani bu dönüşümü daha çok müşteri ittiriyor. Şimdi bakın bugün itibariyle dönüşüm hızlanacak diyoruz. Bizim bu hayatımız içerisinde 45 günlük hayatımız içerisinde bu en azından Mart'ın ortasından itibaren bugüne kadar ki hayatımızın içine baktığımız zaman Hayatımızda neler değiştiğini hepimiz kendimiz görüyoruz. Birincisi diyebilirsiniz ki işte uzaktan toplantılar, video konferans yöntemleri bundan sonraki hayatta belki bizim şirketlerle toplantılarımızda da hep ya niye gelelim gidelim gelme kardeşim hem teması koruyalım bunu yapalım. Onun dışında belki biraz önce bir önceki oturumda Yiğit Bey de açıkladı bu dönemdeki değişimleri işte bu dönemdeki değişimlerde de şu anda bu anlattıklarım daha çok dijital bankacılıkla da ilgiliydi. Bunun ödeme versiyonu tarafına da geçecek olursak oralarda da eğer... Ya, evet Yalçın ya Bey şeyi
1: çok net söylediniz dediniz ki bu geri dönüşü beklemiyoruz. Yani bu bir alışkanlık. Beklentiler de bu konuda şekilleniyor. 65 yaş üstü segmentte olabilir e, farklı e, yaş gruplarındaki müşteriler açısından da sonuçta e, yani e, insanların olduğu yere gitme alışkanlıklarının paraya dokunma alışkanlıklarının değiştiği bir dünyada e, doğal olarak buradaki beklentiler değişecek biraz dilerseniz şeyi konuşalım iş bankası tarafını e, çok hani yaptıklarınızı hayata geçenleri çok e, net bir şekilde e, açıkladınız özetlediniz Bankacılık sistemine biraz etkisini bu Covid'in Türkiye bankacılık dünyasına yaratacağı etkiyi hem bankalar açısından belki hem müşteri beklentileri açısından kartlı ödemelerin demin Yiğit Bey'in Fatih Bey'in de bahsettiği gibi şubelerin belki geçireceği dönüşüm açısından biraz daha böyle büyük resimde Neler tahmin ediyorsunuz? Neler öngörüyorsunuz? Ben sözü
0: size bırakayım. Tamam. Ee, şubelerle başlayayım. Sonra e, bahsettiğiniz çerçevede büyük resmi e, değerlendirelim. Şubelerde şu anda zaten bundan önceki dönemde de bankacılıkta şubelerin ağırlığının azaldığını söylemiştik. Mobil bankacılık e, gelişiyor diye konuşmuştuk. Şubelerde Bundan sonraki dönemde yine yüz yüze temas gerektiren işlemler için daha çok şubelerin böyle e, referans e, tavsiyede bulunma noktası yüz yüze temasın olduğu yerler için e, amaçlar, bu amaçlar için faaliyetine devam edecek diye konuştuk daha önceki dönemde. Çünkü diğer operatif işlemlerin para çek, para yatır, ondan sonra kredi kartı ödemesi veya... İşte mevduatın e, faizlendirilmesi vesaire gibi işlemler artık daha çok hep bütün dijital tarafta yapılabilen işlemler. Bugün bu hayat şu anda 45 günlük dönemde ve bundan sonra da normal tam normalleşinceye kadar müşterilerimiz de uzaktan bankacılık yapmaya daha da alışacak. Ama şu anda zaten gelmedi. Ya hayat böyle de olabiliyormuş diyecek. Ve şubeye bugün itibariyle biz Yine şubelerdeki kalabalıklığı görüyoruz. Yine biraz daha şey var ama bu zaman içerisinde şubeye gidiş gelişlerinde görece, yani yok olacak anlamda değil, bunun Ocak-Şubat ayındaki şeye göre biraz daha gerileceğini düşünüyoruz. Evet, öngörüyoruz. Çünkü şöyle düşünelim, siz şu anda eğer Sağlığınızı her türlü riski çok dikkate alıyorsanız evden çıkarken onu yapayım aman bu sosyal mesafeyi koruyayım oraya gitmeyeyim buraya gitmeyeyim çoğu işinizi evden yapmaya çalışacaksınız alışverişin buradan da alışverişinizi de evden yapmaya çalışacaksınız dışarı gitmemeye çalışacaksın bu müşteri tarafından gelen olan müşteri tarafından olacak olan trend eğilim. Aynı şekilde bizim tarafta da işte ne dedim, 14 günlük sürelerde bunu yapacağız ve mobil tarafı da mobil dijital tarafı da teşvik edeceğiz. Bu nedenle şimdi uzaktan çalışma da alışıldı. Belki bundan sonra hala biz dijitalleşmede de bunu yapmaya başlamıştık. Artık şu anda gördüğünüz şey şu şube sayılarında bir artış yok. Şube sayıları azalıyor. Şubelerin metrekareleri azalıyor azalıyor Siz eski benim bankaya girdiğim ilk dönemlerde katlı katlı bizim 4-5 katlı şubelerimiz vardı o kat, Ca şu falan öyle şube yok artık metrekare azalıyor şubelerdeki e, ne diyelim şey içerideki mimari değişiyor temas noktası advice tavsiye noktası hale geliyor. Bunlar daha da farklılaşacak. Bu dönem içerisinde belki korumaya yönelik olarak e, içerideki fiziki, sağlık, daha şeyi korumaya yönelik bir takım önlemler alınacak. Yani şu aşamada zaten daha, biraz mimari
1: biraz daha değiştirecek diyorsunuz.
0: Değiş, değişecek. Şu anda zaten şöyle söyleyeyim bu e, 45 gün içerisinde işte e, koruma kalkanları onlar falan yapıldı. Ama bunun böyle biraz daha kalıcı olması anlamında Müşteri holde otururken de birbirine nasıl kendisini diğer müşteriden korumaya yönelik bir takım önlemler oralarda alınacak. Bu şube. Ama şubelerin geleceğe yönelik olarak da bizim bu kadar dijitalleşmenin konuşulduğu, e, dijitalleşmenin hızlanacak dediğimiz bir noktada şubeler şöyle artacak bilmem olacak gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de bankacılık penetrasyonu hala düşük. O nedenle şubeler, içi, şubeler için sayının e, şube sayılarının da zaman içerisinde azalmasını öngörüyoruz. Evet. Ki şu, anki, şu anki beklenti de ve e, son birkaç yıldan beri e, trend de bu yolda yani bu yönde gidiyor Bu şubeler tarafından e, olan konu işin bankacılık kesimine yönelik olarak e, etki diye baktığımız zaman da Şimdi ilk çeyrekte ne dedim? İlk çeyrek için çok fazla bir şeyini görmüyoruz. Çünkü 15 günlük bir şey var. Ama bizim açımızdan, bankacılık kısmı açısından şu durum söz konusu ve bir sonraki dönem için. Şimdi e, büyük resimde ekonomide otoritenin e, aldığı kararları hep beraber görüyoruz ve ekonomide olanları görüyoruz. Ne oluyor? İşte... Bugün itibariyle e, bu dönem içerisinde işten e, çıkarmalar yasaklandı. Onun yerine ne dendi? işte e, izin dendi, kısmi çalışma dendi. Buradaki e, kısmi çalışmayla ilgili sayılara falan baktığımız zaman burada 3 milyonun üzerinde başvuruların falan çok olduğunu görüyoruz. Ve dün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında işte böyle e, o daha düşük ödeme yapılan kitlenin 4 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Yani burada bu ekonomik aktivitenin zayıflamasına bağlı olarak bir takım yerlerde şu anda bir hasar olduğu, işini kaybetmese de iş, ücreti tarafına, izin tarafında olduğu ve bundan önceki dönemdeki geliri elde edemeyen bir müşteri grubumuz veya bir ülkede vatandaşımız var. Bu birey için. Aynı şekilde e, firmalar için de aynı şekilde ki durum söz konusu. İşte daha önceki dönemde örnek verelim. Kendi hay, birey hayatından çıkıp gidip mahalledeki veya kendi iş yerimizdeki restoranda gidemiyoruz şu anda. Berberimize gidemiyoruz. Şu Olmuyor. Bunlar yavaş. Şimdi buralarda bu in, şeylerin bunun gibi iş hayatında esas ekonomik aktiviteden dolayı zorluğa girecek olan bir şey var. Giren var, girecek olan var. Bunların yansımalarını daha sonraki dönemde göreceğiz. Şu anda bizlerin, bizim bankanın da diğer bankaların da işte ben biraz önce bahsettiğim ötelediğimiz krediler var. Kredi taksitleri var. Bunları 3 ay öteledik. Haziran, Temmuz eseri falan. Bu dönem geldiğinde buralar nasıl olacak? Ondan sonra bu dönem içerisinde ticari firmaların da borçları öteleniyor. İşte onların da bir değerlendirmeleri her zaman yapılıyor. İşte bir düşünün bir turizm se- se- sektörünü, bir seyahat sektörünü şu anki durumu görüyorsunuz. Bunlar hep bir turizm, seyahat gibi yerlerde bir öteleme söz konusu. Bunların yansımalarını biz e, bu ikinci çeyrekte ve daha sonraki ikinci çeyrekte Haziran Temmuz olacağı için çok da şey e, gözükmez. Daha çok üç, üç ve dört, çeyrekte, dördüncü çeyrekte. Üç, üç ve dörtte görülür ki bu dönem içerisinde ekonomik aktivite yüzde yüz geçmediği sürece yani yüzde yüze geçmediğimiz sürece biz bunları yılın ikinci yarısında bu ekonomideki firmalar üzerindeki bireyler üzerindeki ödeme e, ödeme ödeyememe durumu Bizlerin bankaların finansal e, ve krediler tarafında bir etkisinin olacağını ve ne diyelim yönetme e, işinin daha çok o taraflarda ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Yani şu anda e, ne diyelim sorunlar öteleniyor. Öteleniyor. Çok önemli. teşekkürler Bey
1: bu konuda yani bu sorduğum demin sorduğum tarafla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa devam edeyim mi ben? Hangisiyle? Bu, bu konuda Yok, bu bölümle ilgili. Yani bankacılık sektörüne genel etkisiyle ilgili. Benim bir sizin bankacılarınızdan altyazı. çıkardığım bir kere hani bankaları hep şey bilirdik eskiden. Uzaktan çalışmak özellikle güvenlik nedeniyle biraz daha kısıtlı kurumlardı. Galiba bu biraz oldukça gevşeyecek gibi. Ben şeye de inanıyorum orada Yalçın Bey. Biraz çalışan tarafında da bu tip beklentiler oluşacak gibi. Yani ee, belki de yöneticilerine kişiler ya iki gün evden çalışabilir miyim haftada iki gün ee, belki siz diyeceksiniz iki gün gel e, ya da işte bu farklı kurumlar içinde gerekli doğal olarak o da belki ofislerinde biraz sadece şube tarafında değil binalarında yani şirket binalarında daha küçülmesi anlamına gelebilir ki bunu olumsuz anlamda söylemiyorum belki de verimlilik anlamında. Ee, yani bu noktada
0: başka bir eklemek istediğiniz yoksa diğer başka bir soruya geçeceğim Yalçın Bey. Hem bu konudaki değerlendirmemi yapayım hem de bir, bir konu kalmıştı biraz Tabii. önce sorunuzla Tabii. ilgili onunla ilgili değerlendirmeyi yapayım. Dediğiniz doğru şu anda e, belki IT firmaları uzaktan çalışma yöntemini yapıyorlardı daha önceki dönemde de. Daha böyle freelance çalışanlar bunu yapıyordu ama bizim gibi daha çok ofisten çalışanlar da bu çok yaygın değildi. Şu anda aynen sizin söylediğiniz gibi bu hayat bizim çalışma modelinde yalnızca bizde değil bütün bu ofis tarzı çalışma modelinde bu değişikliği getirecek. Sizin söylediğiniz gibi şu anda bizim içinde de bu konular gündeme gelecek. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Biz bu dönem içerisinde işte önlemler, çalışanlara yönelik e, konuları e, açıkladık. Bu dönem içerisinde de bankaya özgü olarak iletişimi e, çok açık, sıkı tuttuk. Bu şunu demek, yani buradan genel dönemiz başta bizler şubelerimize, şubedeki her türde yani e, her ünvandaki arkadaşlarımızı arayarak onlarla beraber olduğumuzu, hissettirdik. Bir de hemen cevap verdiğimiz bir pandemi hatta Mesela şu anda bütün şubelerimiz bize tak tak tak hemen bir mesaj atar. O cevaplanır. Yani o anda benim böyle bir derdim var. Burada şöyle bir şey var. Ne olacak? Ne bitecek? Hafta sonu dahil böyle bir yakın bir şey oldu. Buradaki gelen şeylere baktığım zaman sizin bahsettiğiniz türden evden çalışalım. İşte e, kronik hastalığı olan, rahatsızlığı olanların Evde olması bu tür korumaları aldık ama bundan sonra da dediğiniz e, konular yöntemler iş modelinde çalışma modellerinde işin geleceği kavramın altında e, yer alacak ve e, artık bunu deneyimledik deneyimledik bunun eksik tarafı fazla şeylerini giderdik ilk aşamada işte hayat başladığında ee, yine uzaktan çalışan arkadaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda o sistemin güvenliğini de dikkate alarak birçok e, iş yapılmasına yönelik olarak yöntemlerde değişiklik yaptık. Bundan sonra da bu yöntemler Evet hayat normale döndü. Silah hiçbir zaman olmayacak. Olabilir. Bir yöntem var. Biz bu yöntemi belki dozu değişecek veya yöntemleri değişerek göreceğiz. Hep beraber görüşeceğiz. Belki şunu diyeceğiz. Siz sözlerinizde demiştiniz. Yani işte bir zamanlar böyle bir şey oldu. Biz bunun üzerine bu tür bir e, ne diyelim çözümler geliştirdik. Geliştirdik. Şimdi, geliştirdik. Bunu çok konuşacağız yani izleyen dönemlerde. Şöyle söyleyeyim. Artık bu olayın, bu konunun aynı Churchill'un dediği gibi, artık bunun bundan bir şey öğrenmemiz lazım. Fırsat gibi değerlendirmiyorum. Böyle bir kriz yaşadık. Bu krizi, bu krizi, bu ortamı hadi hiç bu krizden hiçbir şey öğrenmeden git kardeşim sen demeyeceğiz. Şu anda hepimiz birey olarak belki yalnızca bankacı veya program e, beyaz yaka şu falan değil birey olarak Topluma bakışımız, doğaya bakışımız, her türlü şeyimiz, toplumsal yaşam biçimimiz. biçimimiz, yaşam biçimimiz, işte tokalaşma, öpüşme, kokuşma, mesafe falan yani ben buralarda ne nasıl olacak falan diye de düşünüyorum yani ama alışacağız, hepimiz alışacağız. Yatkın çim- Bu arada haftaya e, sohbetimizin konusu işin geleceği
1: dönüşen çalışma kültürü olacak. Dört tane de değerli konuğu ağırlayacağız. Fırsatınız olursa, vaktiniz olursa. YouTube kanalımıza bekleriz. Ben size Tabii. de paylaşırım. Siz son bir ekleyeceğim nokta var dediniz. Bir ekleyeceğim. Kredi,
0: kartları, kredi kartları. Onunla ilgili biraz Yiğit Bey açıkladı. Şimdi ekonomik aktivitenin azalması dedim. Zayıflamasını söyledim. Mesela bunun ya rakamsal yansımalarını en çok burada görüyoruz. Veya müşteri davranışlarını en çok burada görüyoruz. Şu anda baktığımız zaman Ocak-Nisan dönemi içerisinde harcamalar ne oldu? Baktığımızda burada %25'e varan bir şey var, azalma var harcamalarda. Ve bunun büyük bir çoğunluğu da Nisan ayında. Mart ayına kadar o kadar değil. Mart'ın 15 gün etkisi birazı bu kadar. Ya, Yalçın Bey bu kıyaslama i̇lk, geçen yılın ilk
1: çeyreğine yönelik mi?
0: Yok yok. ocak Nisan yani ben dört ay Ocak ayına göre Nisan ayının Ocak evet, Nisan'ı insan. kıyaslıyoruz. Evet tamam. yani artık geçmişe değil ben bu döneme kıyaslıyorum. Tamam. Bunun bu yüzde yirmi beşlik e, daralmanın azalmanın en büyük parçası yüzde yirmi bir buçuk etkiyle Nisan ayında. Bu kredi kartı harcaması. Öte taraftan bunun post ayağı var. Post ayağındaki daralma ise yüzde 28. Şimdi şunu diyebilirsiniz kardeşim kredi kartında 25'te posta nasıl 28 oluyor? Buradaki kabulde de yurt dışı kabul var. Yani bizim yurt dışı kabulümüz de ülkeye turist şu vesaire falan olmadığından şu aşamada kabulde de bir daralma söz konusu olduğunu bunları şeyde görüyoruz. Bir yani ödeme sistemlerine etki anlamında birinci konu her iki tarafta da hem kart harcamaları tarafında hem pus kabulü tarafında da bir daralma. Bu bir. Birinci etki. İkincisi Yiğit Bey de bunun bahsettiği konuşmasında. Burada yine belki bizim bundan sonra da devam edecek hayatımızın devam, bundan sonraki bölümünde de devam edecek olumlu diyeceğim bir konu var. Ee, i̇lk aşamada ben de bahsetmiştim. Temassız ödeme tarafında. Limitlerin e, 250'ye çıktığına yönelik olarak şimdi hem sağlık nedenleri, e, nedeniyle baktığımızda temassız işlem adede ve tutarında bir gelişme görüyoruz bu dönem içerisinde. Yine Ocak ve e, Nisan diye e, adlandıracağım. Adette Ocak ayında %17 iken toplam yüz yüze iş, yapılan işlemler içerisindeki Temassız işlemlerin payı bu pay 35'e geldi adette. Yüz yüzü işlemler internet hariç. Yani dijital tarafta şeyler hariç. Yani üç işlem. Onun bir sebebi de şöyle söyleyeyim fiziki işlemlerin azalmış olmasından geliyor. Fiziki işlemler azaldığı için artan yalnızca mobil ve dijit, e-ticaret kapsamında olduğu için buradaki pay e- oransal artıyor. Yine bunun tutarsal olarak baktığımızda 3,5-4 olan tutarın içindeki payı da %13'e gelmiş durumda. İkinci söyleyeceğim konu ödeme sistemlerine yönelik olarak bir kart... %13, %13 dediğimiz e, nedir ya? Payı iddia alabilir miyiz orayı? Yüz yüze yapılan kredi kartı işlem hacminin içerisindeki temassızın tutar payı. Tutar Temass- Temassız işlemlerin tutar payı. Temassız evet. işlem dediğinde hem mobil var... Hem de kartla şu yaptığımız evet. temassız işlemler. Temassız i̇kinci konu, yani birinci kart ve post hacmimizde daralma var. İkinci konu, e, temassız işlemler adet ve tutar olarak artıyor. artıyor. Bu ikinci konu. Üçüncü bir tane daha buradan yapacağım, çıkarım. E, dijitalde ya internette e-ticaretteki hacim ve kullanım Artıyor. Evet. Buradaki e, payda domestikiye baktığımda da Ocak ayında %19 iken buradaki rakamda 24'lere gelmiş durumda. Ki çok böyle e-ticaret olarak uçak bileti gibi seyahat harcamaları daralmasına e, neredeyse sıfır noktasına gelmesine rağmen buradaki alışverişlerin de Bu tarafa kayması nedeniyle burada bir ne diyelim bir artış söz konusu. Bu 24 dediğiniz Yalçın Bey kartlı ödemelerin içinde online ödemenin payı değil mi? Hayır hayır hayır ondan sonra e-ticaretin domestik yerel harcamalarda bir payı. Burada da şunu görüyoruz tabii. Evet. İlk öncelikler değişiyor. Şimdi bizim kendi bankamız özelinde ilk 50 firmamız, ilk 20 firmamız diye baktığım zaman, şimdi Ocak ayındaki ilk 20, ilk 50 firma bugün değişti. Kimler ön plana çıktı? Doğal olarak diyebileceğiz ki işte bu dönem içerisinde market, yer gıda alışverişi, ondan sonra e, pazar yerindeki şey market Ay alışverişler orada oralardaki gıda ön plandı. Oralar arttı. Seyahat türü, ulaşım türündeki yerlerde azalma Aynen. söz konusu. Böyle bir shift e, firmalar arasında bir geçişme söz konusu oldu. E, söyleyeceğim bundan Buna. sonraki dönemde ödeme sistemleri tarafında yani şey normalleşme devam et açılmaya başladıktan sonra yavaş yavaş hayatta başladıktan sonra kredi kartı ve post hacimleri artar. Oraları da gelişme yani böyle hep durağın kalacak diye bir şey olmaz. Çünkü insanlar şu anda evlerde kalması nedeniyle yani alışveriş yapamadı öteledi. Orada da bir öteleme var. Öteki tarafta ödemeler ötelendi. Burada da harcamalar ötelendi. Bir taraftan harcama yapabilecek harcama yapmaya muktedir olan e, kesimlerde ya sonra alırım, sonra yaparız gibi bir öteleme oldu. İşte normalleşme e, başladığında buralarda da bir gelişme oluyor. Kalıcı olacak olan konu şu, burada biraz önce nasıl şeyi söyleyebilirim, mobil bankacılığa bir kez e, ilk kez tanışan müşterimiz artık bundan sonraki hayatında da burada kalıcı olacak, yani 100 kişi yeni girdiyse bunların, yani sıfıra inmez hiçbir zaman 90-95 kişisi bu hayata devam ettirecek. Ama burada da bu dönemde de ilk kez elektronik ticaretle karşılaşan bir müşterimiz, ilk kez bu deneyimi yaşayan müşterimiz görecek ki ya ben bunu her zaman yapabilirmişim. Bundan sonra oralarda da bir gelişme olacağını e, öngörüyoruz evet. diyebilirim. Çok teşekkürler Yalçın Bey. Birkaç soru da geldi. Ben
1: onlara Yok. geç önce aslında biraz gündemle de oldukça bağlantılı bir konuyu sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi Bankaları Kart Merkezine geçen günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakim ortak oldu. Bu konuda yeni yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişme ile ilgili yorumlarınızı alabilir miyim?
0: Peki. Şu anda BKM Bankaları Kart Merkezi 1990 yılında kurulan bir Şirket. Ben de uzun yıllar en son dönemde de yönetim kurulu izlediğim son bir önceki dönemde de 5 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı yapmış olduğum bir e, şirket. Türkiye'de ödeme sistemlerinin bu kadar gelişmesinde e, bankalar arası BKM'nin de çok önemli bir rolü olmuştur. Visa, Mastercard gibi e, bu sistemin e, öncüsü olan Firmaların ve tarihçilerin yanı sıra BKM'ye de buralarda önemli etki yaratmıştır. Şimdi yine ilk oturumdaki hem Yiğit Bey'in hem Fırat Bey'in, Fatih Bey'in, Fatih Bey'in şeylerinde konuşmalarında açık bankacılık ondan sonra işte finansının geleceği gibi konuları değerlendirildi. Ve Türkiye'de de e, bu konulara yönelik olarak çok büyük hazırlıkların olduğuna yönelik de açıklamalarda yapıldı. Şimdi e, geçen sene yine bir ilk oturumda bahsettiğiniz 64.93 sayılı ödeme sistemlerine yönelik olarak e, işin BDDK'dan Merkez Bankası'na devri oldu ve bu maddede bir 8. maddenin son fıkrasında da bir ekleme e, yapıldı. Orada sistem sistem işleticisi olan kurumlarda e, Merkez Bankası e, ortak olabilir. Neden? Çünkü sistemin işletimini güvenceyi altına almak ve daha kalıcı e, işler sağlayabilmek açısından gibi o tarihlerde öyle bir açıklama söz o maddede vardı. Şimdi bu, bu dönem içerisinde hem Daha bu ödeme sistemlerinde işte açık bankacılık ondan sonra fintech girişimcilik QR kod gibi blockchain gibi yeni finansal teknoloji alanlarında bütün etrafı bütün ülke sattığına kavrayıcılık kapsayıcılık olması açısından böyle merkez bankasının bir anda bir şöyle merkez bankasının bu sistemin içerisinde hem mevzuatı düzenleyen hem de bunun içerisinde olması Olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ondan sonra işte açık bankacılık ön planda şu anda konuştuğumuz konu da o yönde. Hep beraber göreceğiz en azından buralarda sistemde bir takım düzenleme yapılırsan gerçek hayatın içinde ne tür sorunlar ihtiyaçlar ne olduğunu daha yakından görecek merkez bankası bundan sonraki dönemde yine beraber olacağız. Yani şu anda merkez bankası hakim ortak oldu yüzde 51 oldu ama 49 pay yine bankaların da bir yüzde 49'luk pay var. Beraber göreceğiz ve ilk açıklamalar dünyaya örnek bir kurum olacağız şeklinde Başkan Sayın Başkan Yardımcısının açıklamaları vardı. Buna yönelik olarak el birliğiyle. Biz bu zamana kadar yapmış olduğumuz işte bu ödeme sistemlerindeki güzel çalışmaları daha da büyüteceğiz. Büyütmemiz lazım ülkeyle finans kurumlar olarak, BKM olarak, bütün otorite olarak hep birlikte bunu göreceğiz. Belki burada mobil bankacılık ödeme sistemlerine yönelik olarak bir takım çıkarımlarda bulundum. Belki dijitale yönelik olarak da hem başlığımıza uygun şu şeyi de bir çıkarımda bulunayım. Dijitalleşme, dijital bankacılık artacak derken bunu müşteriler birer birer işte mobil bankacılığı indirecek, ben şu uygulamayı yapacağım anlamında bunlar olacak ama buradaki dijitalleşmenin artması, dönüşümün hızlanmasındaki en büyük etken dijit- şeyde dijital işbirlikleri olacak. Yani bu dijital işbirlikleri dersiniz ki işte açık bankacılık bir tarafa. Ya,
1: evet, tesadüf ben de bize gelen sorulardan birine bakıyordum. Direkt bu konuyla ilgili çok çok tesadüf oldu. Açık bankacılık ve aslında sizin servislerinizi farklı uplarla farklı teknoloji şirketleriyle nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz gibi bir soru vardı. Bu soruya da cevap vermiş olalım. Ben.
0: Tamam. Onu da cevaplayayım. Açık bankacılık olacak. Şöyle söyleyeyim. Açık bankacılık kavramı esasında bizim geçen seneki ürünlerimizi hatırlayacak olursanız bizim için yeni bir kavram değil. Biz açık bankacılığı yaptık şu anda. Yani geçen sene e, bir ürünümüz vardı. Tek cep olarak adı. Yani tek cepte bütün hesaplarınıza ulaşabilme tek bir yerden bunu online real time bunları görebilme şeyiniz söz konusuydu. Bugün itibariyle yine biraz önceki ilk oturumda da bahsettiğiniz işte e, şey büyük app'ler süper app'lerde bugün itibariyle yine açık bankacılık kavramının altında yer olabilecek. Bugün bizim iş cebin içerisinde İşçe market diye bir yer var. Bu işçe marketten şu anda biz Anadolu Hayat ve Anadolu Sigorta'ya ortak iki uygulama konuşuyor. Bu şu demek iş bankası uygulamasının içindesiniz doğrudan Anadolu Hayat uygulamasını gidebiliyorsunuz. Yani işçe evinin içerisinden Anadolu Sigorta'dan ürün alıp veya bir hizmet alabiliyorsunuz. Bunlar açık bankacılığın örnekleri. Sorumuzun
1: mobilde ne Bey? Bunun örneklerini görüyoruz. Tabii.
0: Mobilde var şu anda işçi Maksim marketinde. Maksimum mobilde zaten maksimum mobile de şu anda ekosistem mantığıyla oluşturduğumuz yer. Orası hatta bu dünya ilk gündeme geldiğinde işte e, API nedir? Açık bankacılık daha o zaman açık bankacılık kavramı yoktu. API kavramı vardı. API kavramında işte danışmanlarla konuşmalar falan... ...ben ilk örneği hep maksimumunda da... E, örneğini örneğine verirdim... ...Maksimum mobilde ...Sine Maksimum örneğine... ...şu anda sinemaya da gidemiyoruz ama... ...şöyle söyleyeyim... E, Biz e, ...bir uygulamanın içinden... ...gidip istediğiniz lokasyondaki... ...istediğiniz saatteki filmin... ...işte koltuğunu seçerek alabiliyorsunuz... ...bunlar... ...bunlar hayatta uygulamaları artacak... yemek sepeti olsun... ...diğer uçak bileti olsun... Ya yine Maksimum Mobil'in içerisinde bizim bir sürü böyle, e, açık bankacılığa yönelik olarak e, uygulamamız var. Şimdi sorunuzda bahsettiğiniz konu yani finteklere, startuplara yönelik olarak e, nasıl böyle iş birlikleri var? Bizim zaten şu anda bir e, şeyimiz API e, havuzumuz var. Sandbox, kum havuzu diye adlandırılan bir şey var. 30'un üzerinde bizim şu anki açık şeyimiz, apimiz var. Bunlar e, uygulama marketin içerisinde şey e, neler olduğu belirtiliyor. Oradakiler var. Oradan ihtiyacı olan e, kurumlar gelip, fintechler gelip orada ne diyelim geliştirme yapabiliyor. Ya da orası açık. Bize e, diyelim ki bizim orada yok. Herhangi bir şeyim. orada ne diyelim bir konu üzerinde çalışılacak. Ondan sonra yok. Bize talepte bulunduğunda eğer bizim planlarımızda, Varsa biz de onu getiriyoruz. Yani bizim bugün itibariyle açık bankacılıkla ilgili Avrupa'daki yasayı vesaire veya bizde bunun daha official resmi olarak bütün mevzuatı çıkmadan biz bunu yaptık. Bunun en güzel örneği de tek ciptir. Yani diğerleri de açık bank örneğidir ama bugün tek cepte yok. Yani şu anda Türkiye'de tek. Yani burası gün geçtikçe yaygınlaşıyor, şu oluyor, bu oluyor falan içeride ve şu anda yani yeni dönemde dijital işbirlikleri artacak diyebilirim. Yani bunlar vardı. Bu Yok, zaten Bu daha da fazla. Dijital işbirlikleri hızlanacak. Elektronik ticaret hızlanacak. Mobil bankacılık hızlanacak. Bütün bu hızlanacaklar. Sonra uzaktan çalışma modu ondan sonra. Bütün bunların içerisinde bir de atlamayacağımız unutmayacağımız bir yapı var ki o da bütün bu çalışmalarda Artık organizasyon modellerinde de artık bu kadar müşteri talepleri öne çıktığında çabuklaştırma için çevik çalışma yöntemleri ön planda çıkacak. Çevik yapılarda biliyorsunuz biz onlarda da bir çalışma vardı. Bu kadar müşterinin farklı farklı yerlerde iş yaptığı bir dönemde de olmazsa olmazımız bir konu daha var. Yeni dönemde de daha da öne çıkacak olan konu o da yapay zeka. Yapay zeka tarafındaki çalışmalarımız biz geçmiş yıllarda da çok konuştuk. Ondan sonra bu dönem içerisinde de bu ilk dört aylık dönemde de çok şeyimiz oldu. Yani biz ilk üç ay dört ay şu anda pandemi var şu çalışmalar uzakta. Hiçbir zaman şeyimizi onu ajandamızda bir kesinti olmadı. Bakın Mart ayında geçen hafta ben duyurusunu yaptık ama Mart ayında blockchain'de R3 konsorsiyumla üye olan İlk Türk Bankası'yız. Şimdi bu çalışmalar bu dönemde de devam ediyor. Şu anda yaptığımız bir, biz çok şeyde hatta Mastercard'la da e, yaptığımız bir çalışma vardı. Para gönder. Swift'e şeyden iş cepten yap. Birçok yeni geliştirme yaptık bu dönemde de. Yani herhangi bir şekilde Ort, Ort Üniversitesiyle
1: bir e, işbirliği yapıp şeyde açmıştınız Yalçın Bey. Evet, Yapay zeka. Defa, de, e, evet. Tabii bu salgın öncesi bir basın toplantısı da olmuştu. bu arada biz yapay zeka ile ilgili bir başlığımız da olacak. Koç Üniversitesi'nden Metin Hoca'yı da ağırlayacağız o sohbette bilginiz olsun. Yani o yapay zeka merkezine yönelik de ben sorularım da kendisine de olacak. sonuçta hani şunu net anlıyoruz. Siz zaten iş bankası olarak ki ben de Digital Talks etkinliklerini 3,5 yıldır Kule'de düzenlediğimiz için Bu gelişmeleri sizden dinleme fırsatım olmuştu. Siz zaten İş Bankası olarak bunlara çok ciddi yatırımlar yapıyordunuz. Bu süreç buradaki dönüşümü, buradaki farklı nüansları, farklı konuları biraz daha etkiledi ve hızlandırdı diyorsunuz. Ve öngörülerinizi de paylaştınız zaten bu konuda. Yalçın Bey aslında gelen soruları da baktığım zaman... sizin ağırlıklı cevapladığınız sorulardı. Girişimcilik ekosistemi açık bankacılıkla ilgili. O yüzden hani boşta kalmış bir soru yok gibi. Ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için size. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
0: Yok Yazıklar. ben de teşekkür ederim. Tek şey işte ilk başlığımız çok şey. Tek her şeyi başlığımız gösteriyor. Yani bu çalışmalar dijital dönüşüm çalışması Hızlanacak. Bunun için herkes yani kurum bankacılık sektörü başka sektör herkes kendi işine bir sorgulaması lazım bunu sorgulamak için de çalışması lazım araştırması lazım bakması lazım ee, o yüzden yani bu dönüşüm birilerinin e, yönlendirdiği bir dönüşüm değil aşağıdan gelen müşteriden tetiklenen bir dönüşüm o yüzden siz işinizi yani geleceğe yönelik olarak hazırlamanız lazım. Bu aradaki kesintiler şunlar bunlar olabilir bunlar yılma, hiçbir şeyi e, etkilemez. Daha da e, bu işin aciliyetini önemini göstermektedir. O yüzden bütün sektördeki yani hangi sektör olursa olsun herkes kendi e, göre iş- hazırlanmalı diyorsunuz. Evet bakması lazım. Bakması lazım
1: kurumlar ve bireyler. Yalçın Bey ben çok teşekkür ediyorum. ilk oturumda Değerli paylaşımlarda bulunan Fatih İşbecer'e ve Yiğit Çağlayan'a da çok teşekkür e, ediyoruz. E, dilerseniz yayınımızı bugün birlikte kapatalım. Fiziksel olarak bir araya gelmedik ama sizin bir kahve sözünüz olsun. Ben e, şu an tamam, e, ofise gelip sizin bir kahveniz için fiziksel olarak yüz yüze sohbet edelim. Yalsın tamam benim. her zaman beklerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, tüm izleyicilerimize de keyifli bir gün dileriz. Bu arada bir hatırlatma yapalım. 12 Mayıs Salı günü yine 4 ile 6 arası biz sitede de duyurularını yapacağız. İşin dönüşümü, dönüşen çalışma kültürü başlıklı iki oturumumuz olacak, dört değerli konuğumuz olacak. Haftaya görüşmek üzere. Size de güzel bir gün dilerim Yalçın Bey. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.